0: Eh, habíamos saludado y escuchado a Juan Valebona, enfermero de la unidad de rehabilitación del Hospital Regional de Málaga y apenas habíamos saludado al doctor Javier Mora, cardiólogo y corresponsable de esa unidad de rehabilitación del Regional de Málaga. Eh, doctor, eh, que me alegro mucho de escucharle en esta ocasión a través de la radio y que esté en nuestro programa y que bueno, que felicidades por ese reconocimiento que es algo importante, ¿no?
1: Igualmente, Enrique, un placer y, y muchísimas gracias. La verdad es que es una, un reconocimiento a una labor que cumple 10 años ahora y que estamos realizando con, pues, con todo el cariño desde que empezamos. ¿no? Mm -hmm. ¿Se entiende bien que es la rehabilitación cardíaca, doctor? Yo creo que le falta eh, difusión, es decir, yo creo que hoy día cualquier paciente que tuviera, por ejemplo, un ictus, eh, lo primero que están preguntando los familiares es cuándo empieza la rehabilitación, ¿no? Sí. Y en cambio el, en el infarto de miocardio y las cardiopatías en general eh, esto no ocurre igual y yo creo que es que falta conocimiento de, de esta disciplina y de estas terapias que la verdad que son obligatorias hoy día en las guías de actuación práctica nuestra, son indicación obligatoria a hacer siempre después de un infarto o de miocardio y por tanto deberían estar totalmente implantadas ¿no? y, y conocidas por la sociedad. ¿no?
0: Con una complejidad porque intervienen eh, múltiples disciplinas y por tanto múltiples eh, especiali especialistas, ¿no?
1: Exacto, es que, es que una cardiopatía como es un infarto eh, impacta a todos los niveles de la persona, no, no, no solamente eh, es el, bueno, el problema físico ¿no? de de su corazón y ¿no? de las secuelas que pueda tener, sino es que impacta en su psicología, afecta en su vida laboral, eh, a todos los niveles. ¿no? Entonces, eh, es necesario recomponer eh, ese, a ese paciente y, y devolverle su, su vida. ¿no? Una vez que le salva la vida, pues devolverle su vida plena anterior. ¿no? Mm.
0: Quizás este desconocimiento ocurra, se me antoja, Javier, uh -huh. eh, un poco por, por la idea que tenemos del infarto, que hasta hace relativamente poco tiempo pensábamos que una persona que eh, padecía un infarto a lo mejor salía, sí, pero salía a duras penas y con complicaciones.
1: Uh -huh. Así es. De hecho, eh, antiguo, eh, un infarto antiguamente era motivo para hacer reposo ya como el resto de la vida, ¿no? Y sí. jubilarse y, uh -huh. y, y dedicarse a otra cosa. Y realmente esto ha cambiado radicalmente. Hoy día las terapias del infarto, como es pues, la angioplastia, que hoy día se hace un catéterismo urgente en un infarto en pocas horas y se restablece la circulación, eh, eso ha mejorado muchísimo el pronóstico. ¿no? Y los uh -huh. pacientes con infarto tienen un pronóstico excel excelente y por tanto tienen una segunda oportunidad, una segunda vida por delante, que puede ser igual de plena que la, que la anterior al infarto. ¿no?
0: La, la, la cuestión de, de, de asumir eso también a nivel emocional, a nivel psicológico.
1: Exacto, es o sea, quizás no... sea lo que más trabajo nos, nos cuesta, ¿eh? Porque es, son pacientes jóvenes normalmente que, bueno, pues que no tenía, mm. que no han sufrido ninguna ningún aviso muchas veces, ¿no? Y de repente se encuentran que su vida ha cambiado, ¿no? uh -huh. Y eso repercute a, a la persona y a la familia y, claro, eso condiciona una, unos temores y unas consecuencias psicológicas que nosotros en las unidades de rehabilitación cardíaca, pues podemos tratar, pero si fuera de este entorno sería complicado, ¿no? Y por tanto creo que es fundamental que todo paciente de, pase por una, por una unidad como la nuestra. Uh -huh. eh, son las eh, 6 y 22 minutos. Vamos a recordar a los oyentes eh, la posibilidad
0: que tienen de contactar con nuestro, con nuestro programa para el directo, las notas de voz o lo que quieran hacernos llegar. Juan, Juan Valebona, enfermero. ¿Cuál es su ¿Cuál es su cometido dentro de esta unidad compleja y
4: multidisciplinar? Mi cometido, en cierto modo, es la vigilancia de todos los posibles fallos que pueda haber en el electrocardiograma mm. y tomar constantes, eh, dar charlas. En fin, eh, vigilar lo que es durante el, el esfuerzo y el, y el ejercicio físico, vigilar sí. el electro y detectar cualquier anomalía que se produzca en él. Uh -huh.
0: eh, un paciente que ha sufrido un infarto, ¿cómo llega a esta situación? A, 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 porque tengo entendido que lo que hacen son eh, pruebas físicas y mientras tanto les están llegando a ustedes los datos del electro, ¿no? Me equivoco? Sí,
4: nosotros Eso los es. recibimos, tenemos, uh -huh. eh, tenemos grupos de MES y en ese MES eh, son se, vienen los lunes los miércoles y los viernes mm. en grupo de cinco personas tres grupos por día sí. eh, dentro de esos grupos nada más recibirlo a la persona al paciente se les monitoriza con una cinta en el pecho que manda vía bluetooth a un, a un ordenador los datos del electro y una vez que lo tenemos monitorizado empezamos con el, con el ejercicio físico con tres fases la primera de calentamiento luego otra de, de pesas y de ejercicios abdominales y en, y en colchoneta, mm. y una tercera de cintas o de ciclo, ya así, depende mm. depende de cada persona su que pueda hacer una cosa u otra.
0: Y así los pacientes van cogiendo algo de confianza, ¿no?
4: Los pacientes se vienen. Ven, se ven controlados, vigilados por ustedes. Efectivamente. Además, uh -huh. mmm, ya tenemos unos parámetros en los que nosotros sabemos hasta cuánto tenemos que llevar ese corazón, esa frecuencia cardíaca. ...para las primeras semanas, la segunda semana... ...dependiendo de unos parámetros que ya se han tomado... ...en otras pre en otras pruebas previas como son las ergometrías. Uh -huh. Doctor
0: Mora, eh, vamos a ver, ¿cómo, ¿cómo empieza todo? Quiero decir, ¿cómo una persona? Bien, eh, eh, tenemos, un, tenemos un caso de infarto... ...se, eh, se atiende rápidamente en esas unidades... Eh, ...que tan preparadas están... ...y que usted ha mencionado anteriormente... ...eso hace que el pronóstico sea... ...francamente favorable... Uh -huh. ...pero normalmente, en condiciones normales... ...cuánto tiempo pasa hasta que después del inserto de ese... ...de ese estén... Uh -huh. eh, un, ...una persona supongo que de, después de, ...tiene
1: que estar algunos días hospitalizado, ¿no? Uh -huh. Sí, hoy día eh, prácticamente la, ...el ingreso se... ...se reduce a cuatro o cinco días... ...incluso sí. la tendencia es a menos porque las actuaciones son muy muy rápidas y la, la recuperación después de, por ejemplo, de un cateterismo pues apenas tiene convalecencia, ¿no? porque es muy poco invasivo. ¿no? Y bueno, a, a, desde el alta hasta que nosotros lo recibimos en una unidad de rehabilitación cardíaca. Nosotros estamos viéndolos prácticamente a la cuarta semana, tercera cuarta semana, con lo uh -huh. cual intentamos verlos muy pronto porque eh, es la forma de detectar posibles, bueno, pues complicaciones derivadas de la medicación, cualquier síntoma que haya quedado uh -huh. residual, cualquier problema con tensión alta o baja, pulsaciones, es decir, todo lo que pueda, digamos, ser interesante para el ...el cuidado del paciente... ...hay que verlo pronto... ...y entonces nosotros lo, lo vemos lo antes, lo antes posible. ¿eh?
0: Claro, doctor, eh, tenemos claro... ...y ustedes eh, usted y sus colegas nos lo han explicado muchas veces... ...hay una serie de riesgos cardiovasculares... ...que probablemente están eh, detrás de la mayoría de los casos... ...de los que hablamos, o no Exacto. necesariamente... ...pero sí, estamos hablando de hipertensión... ...estamos hablando a veces de, de diabetes... ...estamos hablando de hábitos de vida... Uh -huh. eh, ...¿cómo... ¿Cómo se aborda eso? Porque quiero decir, eso ya ha pasado, pero ahí se mantiene la diabetes, se sí. mantiene... Eh, ¿Cómo reducir ese riesgo cardiovascular? Lo que ustedes llaman prevención secundaria, de que pueda haber un segundo evento cardiovascular.
1: Bueno, hay un pilar fundamental, que es el, el cambio de hábitos, es decir, detrás de, de un paciente hipertenso, de un paciente con diabetes, de un paciente con obesidad, eh, hay un, normalmente hay un trasfondo de una alimentación inadecuada, de un sedentarismo, y prácticamente, en el bueno, en el 100% de los pacientes hay que hacer cambios de hábitos de vida e intentar buscar hábitos saludables. ¿no? Eso nos va a venir bien para casi todos los factores de riesgo, eso nos va a venir bien para la hipertensión, para la diabetes, para la obesidad, para el colesterol y eh, sobre eso, luego, en, en cada caso particular, pues necesitamos medicación. ¿no? La medicación es in, prácticamente inevitable, los sí. pacientes se quejan de, de las pastillas de la cantidad de pastillas que reciben, sobre todo al principio, pero es algo que... Es necesario para, digamos, blindar al paciente mientras que mientras conseguimos los otros cambios que son más lentos, ¿no? Que son las adaptaciones al entrenamiento, a la dieta, es decir, la pérdida de peso pues no es rápida y, uh -huh. la, y la respuesta, digamos, de un, de, una, de un paciente con diabetes al ejercicio pues es... No es tan rápida, no, no es tan inmediata y para eso necesitamos el, el apoyo de la medicación que va a hacer ese trabajo mientras tanto. ¿no?
0: Pero sí es verdad que es muy efectiva, ¿no? Que llegan a remitir esos valores tanto en la diabetes como incluso en la hipertensión arterial, tengo entendido. Absol
1: absolutamente, uh -huh. absolutamente. Está publicado que un paciente eh, con diabetes y con hipertensión podría no necesitar medicación si, si tuviera... ...unos hábitos saludables, sobre todo, eh, quizá para mí el más importante... ...es el ejercicio físico, mm. es decir, si somos capaces de, de introducir al paciente... ...en el ejercicio y mantenerlo y que persista, eso nos va a ahorrar... Muchísimo, much, ...muchísima medicación en el futuro.
0: Eso es una receta bien asequible, bien, bien barata,
1: ¿no? Son muy baratos, sí, sí, la verdad sí. es que sí si, Y de hecho, bueno en la, en la unidad de rehabilitación cardíaca, pasan un mes con nosotros pero eh, esa receta se la llevan, ¿no? Es decir, cómo hay que hacer el deporte, cómo hay que hacer el ejercicio y, y cómo hay que incluirlo en el día a día, inclu aunque se, luego se le se incorporen al trabajo y tal, pero hay que mantener eh, la actividad física como parte de su vida ya, ¿no? Y otro
0: aspecto fundamental me imagino que será la, la dieta oigo, como un eco por ahí, que yo creo que es de unos auriculares, eh, compañeros en, en Málaga como un retorno, me llega un eco como de como de auriculares y no sé si será mm, incómodo para nuestros oyentes, a ver si podemos evitarlo eh, Bueno, ahora vamos a hacer una cosa, miren, eh, ya saben que abrimos nuestros teléfonos para cuando hay comunicaciones y nuestros oyentes eh, se manifiestan muy bien y nos plantean cosas muy interesantes, quiero aprovechar para recordar que tienen el 616 135 135 ...para eh, las notas de voz y que tienen los teléfonos... ...para la intervención en el directo de la radio... ...en el 955-056-202 y 955-056-222. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar una nota de voz... ...que nos ha llegado. ¿Podemos, compañeros?
3: Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo quisiera saber... ...cuál es mi diagnóstico... ...hace tres años que me pusieron dos muelles... ...perdón, dos estén... ...y desde que me pusieron los estén... ...mi vida ha cambiado, he ido a peor... ...día tras día... ...a peor que he llegado a estar ingresada cada 15 días... ...por la angina de pecho... ...únicamente se me va el dolor del pecho con la cafinitrina... ...por lo que a los tres años... ...me han puesto un neuroestimulador... ...y pone... ...tratamiento en ATOS. Quisiera saber qué es lo que significa. Gracias. Bueno,
0: bueno, muchas gracias a esta señora por su confianza... ...por su intervención que nos ha hecho llegar. Cada caso es cada caso. Y doctor, no sé si por lo que nos ha dicho... ...puede orientarla o bueno, explicarnos un poco qué nos ha contado.
1: Sí, desgraciadamente a veces el estén no es la solución... ...completa al problema porque a veces la enfermedad coronaria no solamente afecta a los vasos grandes, que son los que vemos en un cateterismo, ¿no? y donde, donde podemos poner un estén, sino que a veces la enfermedad afecta también a, a, a las ramificaciones más pequeñas, los capilares, que son muy importantes y que son responsables de gran parte de, del riego que recibe el miocardio. Entonces, a veces el problema mmm, reside en esos, en esos capilares, en esa microcirculación, y el dolor persiste a pesar de los de los estén de y lo que solemos necesitar es una modificaciones de tratamiento con medicaciones diferentes y bueno, buscando eh, una mejor respuesta sobre todo de vasodilatación a nivel de, la, de los pequeños vasos ¿no? Uh -huh. claro, no, no conozco el caso claro. en profundidad, pero claro. la verdad es que eso ese problema que cuenta esta paciente pues a veces lo, lo escuchamos ¿no? y tiene que ver con eso uh -huh. Le repito a los
0: oyentes los teléfonos para participar en directo 955-056202, 955-056222 y las notas de voz al 616-135-135. Eh, Juan, eh, mire, una cosa, ayer eh, dedicamos el programa al, a la salud sexual. Y un oyente nos preguntó una cosa, nos preguntó, ya se lo he comentado un poco por encima al doctor Mora, eh, pero quería que, que nos comentara un poco esto, porque tengo entendido que también el aspecto sexual es eh, clave en, en todo esto que estamos hablando y en la rehabilitación cardíaca. Y entonces un oyente eh, nos dijo que eh, tenía 49 años, voy a reproducir la, la nota, 49 años y que hace 8 meses tuvo un infarto ahora tengo miedo a tener relaciones eh, a pesar de que tengo tendencias a mantenerlas, ¿qué podría hacer? porque los médicos me dicen que puedo pero no me atrevo
4: ¿cómo se acaba con estos, con estos miedos? Juan, ¿se puede acabar con esos miedos? Sí, yo creo que sí, que se puede acabar la relación sexual no es más que un ejercicio físico, si él puede hacer ejercicio físico, puede llegar a tener una relación sexual totalmente normal. Ese miedo se le tiene que quitar porque, además, vienen muchísimas personas, muchísimos pacientes vienen con ese miedo e incluso hay personas que, aún sin tener miedo, tienen problemas para tener erecciones. Uh -huh. eh, muchas veces son causas por, la, por alguna, algún tipo de medicación que toman. Pero sobre todo nosotros en la, en la rehabilitación cardíaca, en las sesiones de psicoterapia, pues se trata a veces de trema, ese tema y se les quita el miedo totalmente, vaya, porque si ellos pueden tener un ejercicio físico, pueden hacer ejercicio físico con normalidad, pueden tener relaciones sexuales totalmente sanas y normales. Uh -huh.
0: Sin problemas, pero siempre queda, pues bueno, como escuchábamos, yo no sé si este señor no nos dio más datos, pero suponemos que habrá pasado por una de nuestras unidades de rehabilitación cardíaca que están en toda Andalucía, ¿no, Javier?
1: Sí, de hecho Andalucía es eh, la comunidad en España con más unidades de rehabilitación cardíaca. Somos, somos mm. líderes en esto, ¿no? Y aunque, bueno, la, la Comunidad de Madrid tiene muchísimas también y para su población, pues no sé qué ventaja en cuanto a la ratio por, por habitante, pero Andalucía es, es líder en España de unidades y estamos, eh, bueno, así reconocidos en en la reuniones científica de nuestra área. ¿no? Y creo que prácticamente, y la idea además es llegar a más sitios. Nos hemos creado, tenemos un grupo de trabajo de la Sociedad Andaluza de Cardiología, que yo estoy presidiendo ahora, y hemos creado una red eh, de unidades con el objetivo de llegar a todos los puntos ¿no? y, de entrar, y conseguir rehabilitación cardíaca en algunos comarcales donde no hay, en hospitales donde todavía no se ha abierto, es decir... Eh, hay un trabajo ahí que estamos haciendo porque creemos en esto y que y tiene que llegar a toda la población. ¿no?
0: Y porque es una, es un acto formativo también y divulgativo ¿no? Para, para acomodar, para ilustrar, para hacer llegar toda la información, la información buena, la información correcta a uh -huh. los pacientes que han sufrido un infarto y que lo, eh, que lo integren en sus vidas de alguna forma.
1: Exacto. Nosotros, yo suelo decir que hay tres pilares en la rehabilitación cardíaca. Uno es el ejercicio físico, otro es la psicología, que ya se ha mencionado, y el tercero es la educación. Es decir, en esta época que vivimos de noticias falsas y de rumores y de, pues, hay que informar correctamente a los pacientes, tienen que tener eh, información eh, veraz, adecuada de cómo, de las cosas que realmente son buenas para su enfermedad y lo que tienen que hacer. ¿no?
0: Y luego ya supongo que el, el seguimiento estrictamente médico de, de estos pacientes se hace por una vía eh, por una vía eh, convencional ya, ¿no? Se supone que tienen, sí. eh, que tienen revisiones cada cierto tiempo, ¿no? ¿Cómo va esto?
1: Sí, realmente la continuidad de estos pacientes eh, debe ser en atención primaria y que atención primaria sea la que canalice luego un seguimiento mm. si precisa por su cardiólogo eh, de zona, digamos, ¿no? pero la, lo ideal sería que estos pacientes, ya que están formados y que están eh, con tratamientos ya optimizados, pues tuvieran un seguimiento en atención primaria, donde pueden eh, estar perfectamente bien atendidos. Son las 6 de la tarde,
0: 37 minutos ya, casi los mismos grados que tenemos en este momento. Eh, a, a, en Málaga estarán ustedes más frescos en el exterior. Sí. Sí, sí. ¿Eh? Juan, eh, doctor Mora. Pero aquí fuera eh, están cayendo unos, unos buenos graditos. Nuestro, Está Está nuestro termómetro eh. indica, el termómetro de la estación meteorológica de Canal Sur Radio en Córdoba, indica 35 y medio a esta hora de, de la tarde. Ya debería haber bajado un poquito más, me da la impresión. Bueno, vamos a ver. Eh, tenemos nuestras líneas abiertas y hemos recibido una comunicación en directo desde Sevilla. Nos telefonea Mari Carmen, a quien saludo. Buenas tardes, Mari Carmen. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muchas, muchas felicidades por el programa.
0: Muchas gracias.
3: Mire, quería preguntarle. Yo he tenido un pequeño infarto, no, no me he tenido que poner este, ni nada, hace seis meses. Entonces, mmm, estoy me han mandado aspirina, que tome aspirina yo creo que de por vida. Después también estoy tomando clopidogren, un clopidogrel, un
1: Clopidogren sí. Eh,
3: sí entonces yo creo que fue es también anti anticoagulante no uh -huh. sí exacto entonces me estoy estoy que estoy, todo va llena de cardenales sí. eh, yo creo que eso es de la de la aspirina y del tratamiento este cualquier porrazo que me doy cualquier herida tengo una hemorragia enorme eh, y otra pregunta eh, el, el infarto, yo te, también he tenido también un cáncer de mama, estoy también operada de cáncer de mama, también he tenido tuberculosis, lo que no he tenido ha sido el COVID, pero bueno, <risa> lo demás, he tenido todo. <risa> no, no, he tenido no, todo. No va,
1: no va a ser todo malo.
3: No, no, no. Entonces quería saber, ¿este tratamiento de aspirina y todas estas cosas es de, de por vida? Es que, no sé, es que. No,
1: no. A ver, el, en, en un infarto de miocardio, el, el, el fenómeno que ocurre que desencadena el, el infarto, sobre todo un tipo de infarto determinado, es que hay un, una obstrucción de una arteria coronaria por un trombo, un coágulo de sangre. El, ese trombo, ese coágulo de sangre, pues se podría repetir en el futuro. Entonces, cuando ponemos un tratamiento tras un infarto, siempre incluye eh, dos tipos de medicamentos. Eh, para dejar la sangre un poquito más líquida, un poquito más difícil de coagular. ¿no? Y ese, ahí eh, está la aspirina y está el clopitogrel. ¿no? La aspirina es el tratamiento, digamos, de por vida de un infarto, eh, porque es una forma de dejar la sangre líquida, pero mmm, con una intensidad moderada. Pero el primer año, sobre todo después de un infarto, reforzamos con un segundo... Eh, con un segundo medicamento para la sangre que en este caso es el clópido y por eso es la, el tener hematomas los hematomas a nosotros no le damos tanta importancia porque nos hace pensar que la medicación está haciendo su trabajo, ¿no? es que licua un poco la sangre ¿no? uh -huh. y pequeños sangrados los damos por buenos pequeños sangrados de encías al cepillarse los dientes o pequeños sangrados pues, de otro origen no nos no, no, no suponen una complicación eh, del tratamiento lo que sí sería un sangrado, un sangrado importante ya nos cambiaría un poco el enfoque. Pero sí, pequeños hematomas, incluso algunos sin golpes así eh, inadvertidos, eh, no lo damos como una complicación del tratamiento, sino que bueno, el tratamiento está haciendo su trabajo y, y lo está haciendo bien porque mantiene la sangre difícil de, de coagular, al menos el primer año.
3: Pues muchas gracias. Otra cosa quería preguntarle. <risa> los lo sí. infartos de miocardio, eh, puede dar así porque sí o porque haya un problema porque a mí es que me ha dado por un disgusto, porque yo pasé un disgusto uh -huh. y, me, y, y y me dio el infarto, vamos, que, es que... Sí. Bueno, no, un... eso, eso
1: está de, eso está descrito, ¿no? Hay, hay algún tipo de infarto. Los infartos suelen ser porque hay algún factor de riesgo que ha ido estrechando las coronarias, ¿no? Y las coronarias han ido eh, bueno, han ido acumulando colesterol y se han ido pues estrechando en su recorrido y finalmente terminan por obstruirse, ¿no? Pero a veces eh, hay personas que no tienen esos factores de riesgo, ni fuman, ni tienen diabetes, ni tienen hipertensión, y a veces un estrés importante puede provocar un tipo de infarto que se debe a una descarga muy grande de, de catecolamina, decimos nosotros, ¿no? como de, de adrenalina. Y eso ¿no? y, y bueno, pues son un poco diferentes en el manejo, pero eso es lo menos frecuente. ¿eh? Lo, lo más frecuente es que un infarto ocurra porque ha habido una serie de factores de riesgo previos que han llevado a que las arterias coronarias se vayan... No afectada
3: un disgusto quizás ya colabora un poco a que se, se ese, ese infarto se digamos se, se adelante no porque quién sabe si a lo mejor dentro de años me da pero claro. digo yo habrá ayudado le habría ayudado el disgusto a que se produzca el infarto antes de tiempo <risa>
1: Eso podría podría ocurrir. No es lo habitual, pero podría ocurrir. Bueno,
0: que lo haya precipitado de alguna manera. Pues, eh, Carmen, no se disguste. El estrés tenemos que aprender a, a manejarlo. Y muchas gracias por su llamada y por su confianza, ¿vale?
3: Igualmente. Muchas felicidades por el programa. Muchas
0: gracias. Muchas bueno, gracias, María Carmen.
3: Salve, gracias. El estrés
0: es un factor de riesgo cardiovascular también, que a veces nos pasamos un poquito por alto, ¿no? Exacto.
1: El estrés es el, el, el factor de riesgo menos digamos menos reconocido como tal de los que vemos en la práctica. ¿no? Es decir, es siempre como que el estrés no tiene tanta importancia y, y, y está detrás uh -huh. de muchísimos problemas. ¿no? Y problemas de mal control de tensión y, de, en fin, y de, de obesidad por aumento de ingesta y de tabaquismo por ansiedad, uh -huh. de fumar más. El estrés es un, un enemigo a batir y de, de luego nosotros en la unidad de, de rehabilitación cardíaca siempre tratamos de... De, de tratarlo y que las reuniones de, de la psicóloga pues eh, uh -huh. se, se, ta, se trata el tema como fundamental
0: pero aún seguro también que Juan eh, Juan Valebona como enfermero de la unidad tiene referencias de todo esto porque los pacientes eh, ¿qué dicen de su
4: de su vida de antes de del infarto? ¿qué comentan? Los pacientes siempre dicen mmm, tenía que haberlo dejado antes esa es la frase más repetida que hay en eh, eh, toda la terapia. ¿Referido a qué? Referido a todo. Tenía que haber dejado de comer lo que comía, tenía que haber dejado el tabaco antes, tenía que haber eh, el estrés, hay que ver que no me he movido en tantos años, echan mm. culpa a la pandemia, desde la pandemia no me muevo, llevo dos años que no me muevo, pero en realidad eh, lo que demuestra es que lleva más de dos años que no se mueven. Eso es lo que van ellos comentando y además lo reconocen. Uh -huh. Pero entonces eso
0: es, un, es algo positivo en el presente, es un trampolín para saltar a otra,
4: a otra forma de ver las cosas. Sí, sí, ellos, ellos lo tienen vaya, clarísimo. Ellos uh -huh. tienen claro lo que han hecho mal y el 99% se quitan del tabaco, se quitan, mantienen una dieta, mantienen hábitos cardiosaludables, nosotros les ayudamos a saber cuáles son y vaya, que mejoran muchísimo, se lo notan mucho ellos.
0: Eso se llama lo de verle las orejas al lobo, ¿no, Juan? efectivamente Efectivamente, sí
4: efectivamente. Bueno,
0: vamos a estamos a un cuarto de hora para las 7 de la tarde. Estás escuchando Por Tu Salud, aquí en Canal Sur Radio, en directo con el doctor Javier Mora, cardiólogo, corresponsable de la Unidad de Rehabilitación de Cardíaca del Hospital Regional de Málaga, y con Juan Valebona, enfermero de esa misma unidad. Ahora tenemos otra comunicación que nos entra desde sevilla también. Miguel Ángel, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Encantado de saludarle.
2: Igualmente. Bueno, a, antes de nada felicitaros por el programa.
0: Muchas gracias.
2: Y, y comentaros un poco, yo hace dos años y medio eh, tenía cierto malestar, me hicieron un cateterismo y me pusieron cuatro estén. Eh, al cabo de los dos meses me indicaron que tenía que hacer rehabilitación cardíaca Aquí en Sevilla, en el Virgen del Rocío, pero cuando me, me vieron, declinaron a hacerlo porque tenía una estenosis en la válvula tricúspide, es una válvula, yo la tengo válvula bicúspide, con sí. una estenosis entre moderada y severa. Uh -huh. Y entonces, eh, se, bueno, se negaron, me explicaron que era imposible que hiciera la, la rehabilitación. La duda es que al cabo de este tiempo, después de las revisiones, yo lo único que hago es salir a andar. Pero no sé si hay indicaciones para otro tipo de rehabilitación, ya que como digo antes, en el Hospital Virgen del Rocío pues me dijeron que era imposible que hiciera ningún tipo de rehabilitación por la estenosis que tenía en la válvula.
1: Sí, bueno, realmente es correcto. Es que el, la única contraindicación, nosotros podemos hacer rehabilitación cardíaca casi con cualquier cardiopatía, pero... Eh, hay alguna contraindicación. Y son sobre todo lesiones que provoquen obstrucción a la salida de la sangre del corazón, ¿no? Mm. Y, y la estenosis de la válvula órtica y ese tipo de válvula órtica bicúspide, cuando tiene una, una estrechez que ya es de un grado importante, moderada o severa, eso contraindica el, el hacer ejercicio en, una, en un programa de rehabilitación cardíaca que por la filosofía de la rehabilitación cardíaca es un ejercicio intenso, ¿no? Nosotros intentamos siempre sacar el máximo partido de los pacientes y para ello los entrenamos con la máxima intensidad posible entonces lesiones de ese tipo contraindican eh, hacer el programa de rehabilitación cardíaca pero eh, yo me imagino que cuando ese problema de la válvula esté solucionado porque si ya está dando problemas digamos tiene una severidad pues eso ofrecerán alguna solución a ese problema siempre se puede hacer la rehabilitación cardíaca después de la intervención que se haga sobre esa válvula claro. porque la no. cirugía o, o la, el intervencionismo sobre una válvula son una es, indicación muy clara para hacer rehabilitación carácter
0: después. Y muy común, ¿no? Además, esa intervención, ¿no? Bastante sí. sofisticada, mm -hmm. muy compleja, pero muy avanzada ya también en nuestros hospitales, ¿no, doctor? Exactamente.
1: Hoy día, bueno, una estreche de la válvula aórtica antiguamente era una cirugía, hmm. vamos, eh, eh, no había otra. Y ahora ya eh, la mayor parte de los casos se están solucionando por vía cateterismo y se implanta una válvula a través de una, bueno, de una incisión mínima por la, por la arteria femoral, ¿no? Y no hay que abrir el pecho y la verdad es que el, la recuperación es muchísimo más rápida y los resultados están demostrando que se imponen.
0: Esta es una dolencia congénita, si no recuerdo mal, ¿no?
1: Efectivamente, es la no, más no. frecuente que vemos porque la válvula órtica bicúspide afecta al 2% de la población y, por tanto... Estamos hablando de una cosa de una patología realmente prevalente, ¿no? Uh -huh. Y cada vez pues vamos a ver más casos. ¿no? Y entonces, Miguel Ángel. Sí,
2: Perdón, sí es verdad que me dijeron que con la edad, uh -huh. eh, yo tengo 53 años, que uh -huh. tenía que ser una intervención de cirugía. Porque uh -huh. con cateterismo normalmente se le hace a personas mayores de 60 eso, años. Creo, es algo algo
1: eso, eso era así antes, efectivamente. Eso está, está cambiando, eh, diría por meses, pero bueno, por años, ah. digamos. La tendencia está cambiando porque están saliendo nuevos estudios. Al principio era una intervención para casos, digamos, desesperados, ¿no? inoperables. Y ahora están demostrando con nuevos estudios que pacientes jóvenes también se benefician. ¿no? Entonces uh -huh. eh, eso va a cambiar la práctica nuestra. Pues
0: anterior. Pues Miguel Ángel, eh, dele un tiento de nuevo a su... A su... <risa> de
2: nuevo con el cardiólogo a ver sí, cómo, cómo sí. lo lleva. Sí, sí, claro. Muchísimas claro. gracias, muy amable, me ha ayudado mucho, y un abrazo.
0: Para eso estamos, Miguel de Ángel, muchísimas milla. gracias, un fuerte abrazo para usted y, Igual, pa gracias, y gracias por su confianza. Hasta luego, Ayer. Hasta luego. Tenemos eh, 12 minutos, eh, ya ven que plantean nuestros oyentes cosas muy, muy interesantes y que ampliamos también un poco este espectro en torno a, a la cardiología, a qué pasa después de un infarto, que era nuestro propósito de hoy, y a un acercamiento al concepto de rehabilitación cardíaca, que es algo eh, fundamental, absolutamente fundamental para la vida después de un infarto vamos a esta hora 12 minutos para las 7 de la tarde a escuchar una nueva comunicación vía notas de voz
2: buenas tardes jesús desde sevilla eh, mira a mí me hicieron me dio un infarto me pusieron tres estén vale y me hicieron la rehabilitación al año porque me cogió en plena pandemia y, y no pude ir antes y no me llamaron Resulta que en este a partir del año, en estos seis meses, me han dado una rehabilitación en el hospital y después, pues a continuación, pues me han llamado del tribunal y del tribunal me han dado el alta. Eso mmm, lo voy a recurrir porque en mi caso no, no estoy bien. Y creo que ha sido un poco prematuro porque tengo ahora, más han mandado otra prueba de fuerza y una ecografía. ¿Cómo lo veis y ustedes?
0: Bueno,
1: eh... bueno te, te, yo te, le podría decir que eh, la rehabilitación cardíaca, es el objetivo nuestro es devolver a los pacientes a su vida anterior, incluido el trabajo. ¿no? Si alguna vez no lo conseguimos, a veces es porque la patología o es más grave o tiene una serie de complicaciones o de detalles que hacen que luego no se pueda recuperar el trabajo previo lo que sea y entonces cuando pues se valora o se le recomienda al paciente si sí tiene que buscar otra ocupación o, o, o tiene que jubilarse o cualquier otro ¿no? uh -huh. cualquier otra incidencia no pero el, claro el, el que te den el alta cuando terminas un problema de rehabilitación cardíaca es lo natural o sea es lo que lo que el objetivo es lo que buscamos con la rehabilitación cardíaca no
0: eh, Juan, y bueno ese retraso que ha mencionado nuestro oyente, ese, ese retraso, el retraso en la rehabilitación cardíaca, eso sí puede afectar un poco a, a todo el proceso, ¿no? Porque claro, en la pandemia habremos tenido, bueno, luego le preguntamos a Javier, pero que claro, ahí se trata de actuar cuanto antes, supongo.
4: Efectivamente, lo importante es actuar al mes o a las tres semanas o a las cinco semanas. Pero, evidentemente, con la pandemia, pues, hubo que mantener distancias, hubo que disminuir pacientes, eh, hacer grupos más pequeños y todo eso. Los infartos iban llegando, sin embargo, no iban saliendo con la misma velocidad. Mm. Eso hizo que se alargara el, el periodo de, de espera, evidentemente. Ahora mismo no tenemos un periodo de espera largo. Tenemos un mes y medio, dos, como mucho que se está recuperando bastante, y si esto mejora, pues iremos mejorando. Mm
0: -hmm. Fundamental intervenir cuanto antes, ¿no, doctor Mora?
1: Sí, es fundamental. Ahí, la verdad es que nosotros, eh, aparte de la difusión de la rehabilitación cardíaca, que creo que es necesaria y que los pacientes, los pacientes terminarán por demandarlo, creo que necesitamos también algo de inversión, en que las unidades puedan ir creciendo porque, claro, pasan los años llevamos 10 uh -huh. años funcionando y prácticamente tenemos el mismo, la misma dotación ¿no? de, de material y nos vendría bien ir, poder ir crecer ¿no? y ofrecérselo a, lo, a más pacientes y poder eh, llegar a más gente y más rápido porque es fundamental la precocidad eh, cuanto antes el paciente hace la rehabilitación cardíaca antes recupera su vida y, y antes recupera la confianza y, y esos meses de espera se hacen muy largos el paciente mmm, puede llegar a a perder la, la fe en que va a volver a su situación previa porque claro, yo entiendo que se espera en casa todo si no están trabajando es muy duro
0: o sea una continuación de todo el propo de todo el, de todo el proceso que empieza bueno empieza con el cero pero sigue con, con esas unidades de hemodinámica uh -huh. que en nuestro país particularmente en Andalucía eh, funcionan de una forma increíble con una actividad eh, mucho mayor que, que grandes ciudades del mundo como Nueva York u otras incluso ¿no? las sí. unidades de hemodinámica están mmm, todo el día sí,
1: el proyecto de ese, el código infarto que se llama en Andalucía mm, el código sí. infarto de Andalucía es un bueno, es un proceso de, de tratamiento del infarto uh -huh. que es eh, el mejor que hay posible para un paciente en el mundo. O sea, es, sí. es, eh, llegar con el, con el 061 directamente a la sala hemodinámica y abrir la arteria en, en menos de dos horas eso no está al alcance de muchos países, y nosotros uh -huh. en España y en Andalucía se está haciendo de manera ejemplar, ¿no? Sí,
0: y sería bueno, digo, que todo el proceso continuase en esa línea hasta la rehabilitación, ¿no? Exacto, es lo que que, que que todo,
1: claro, todo lo que se ha corrido antes, que no se pierda después por las esperas, ¿no? Y uh -huh. claro, ahí nosotros necesitaríamos, pues, tener espacio para acoger más pacientes y así no tener esas esa decoraciones.
0: Bueno, en cualquier caso, también es razonable, y nos lo ha dicho al principio, que después de, de ese alta hospitalaria, después de, de, una, de un infarto, eh, también que haya cierto reposo, por así decirlo. No sé si me va a reñir por utilizar esa palabra. Sí,
1: de, no es... <risa> Digamos que es desconexión del hospital, pero no eso reposo. Es, eso es. Vale, no reposo. Bueno, me refería a eso, desconexión, es ¿eh? mucho más,
0: mucho más preciso, mucho más ajustado, hasta que de nuevo, pues, esa persona entra en ese camino de la rehabilitación cardíaca. Tenemos otra, otra nota de voz por ahí, vamos a escucharla, creo que va a ser la última. Eh, adelante, compañeros.
5: Hola, buenas tardes. Mira, yo me, me dio una, una gina de pecho hace un año y dos o tres meses. Y me pusieron un estén. La verdad es que estoy, estoy bastante bien. Pero, claro, mi pregunta una cosa. Es que eh, este, este sábado tuve que ir por urgencia porque me sangraba mucho la nariz. Y me tuvieron que arreglármela ahí con no sé qué de plata. Me la arreglaron ahí y, estoy, y ya, ya no me sangra la nariz. Pero estoy yendo al dentista y, claro, va a preguntar al dentista que hable con mi médico a ver si... ...porque me tienen que arreglar la boca y tienen que ponerme ahí un, una paleta... ...tienen que hacer unos trabajos ahí... Y ...me ha preguntado que si puede hacer lo que pregunte a mi médico... ...vayamos a que tengamos problemas de hemorragia... ...yo estoy tomando el Bisoprolol, aspirina, el impocón ...y antes tomaba otras pastillas... ...que ya no, ya al año ya no, ya no estoy tomando... Y esa, y esa era mi pregunta. Muchas bueno. gracias.
0: Pues muy interesante. Me parece también que es muy interesante. Eh, Javier, ¿qué, sí, ¿qué le podemos una, decir? Es, a es una
5: consulta muy, muy frecuente. Muy
1: ¿no? frecuente es, ¿no? y los procedimientos dentales o cualquier procedimiento que pueda sangrar pues se convierte en un problema con esta medicación. ¿no? Y entonces nosotros lo que intentamos es que por lo menos en los seis primeros meses no interrumpan el tratamiento, esa doble, ese doble tratamiento para la sangre que se pone después de un estén o después de un infarto los primeros meses son los más delicados, donde no, no nos gusta interrumpir, ¿no? Salvo que sea un procedimiento que no se puede retrasar, porque es por la gravedad del, de, la, de la patología, ¿no? Pero uh -huh. un procedimiento dental, si se puede aplazar a partir del sexto mes, ya si nosotros permitimos hacer interrupciones, normalmente decimos que interrumpan cinco, cinco días, de cinco a siete días eh, esas medicaciones de la sangre para poder, digamos, hacer el procedimiento con, más, con menos riesgo de hemorragia, ¿no? Normalmente quitamos una de las dos pastillas, no quitamos todo, lo, todo el tratamiento de, 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 la, de, las, de la sangre, porque si no, también el paciente estaría expuesto a un riesgo. Bueno, pues
0: eh, vamos a terminar. Le quiero agradecer a Juan Valebona, enfermero de esa unidad de rehabilitación del Hospital Regional de Málaga. Bueno, están ustedes en, en, un, sitio, bueno, en un sitio que a mí me gusta mucho, pero por mi afición a la, a la arquitectura, además de a la medicina, que es el Hospital Civil, ¿no? Donde tienen esa, esa unidad, ¿no?
4: Sí, la me tenemos equivoco. integrada en el Hospital uh -huh. Civil, en la planta baja, en el pabellón 7.
0: Sí, es un, un espacio, desde luego, muy singular, ¿verdad, doctor Morales? Es,
1: es precioso. <risa> tiene, tiene un, yo invito a cualquiera que no lo conozca que venga a verlo, porque tiene pues, un patio con unos y, en fin, una, unas galerías que son de hospital antiguo y, y es realmente muy bonito. A y luego otros espacios
0: mucho, ¿eh? nuevos a mí me gusta mucho. Además sí. he vivido cerca de, de allá. Bueno, eh, Juan, muchas gracias. Transmita a todos sus compañeros y compañeras, eh, modesta pero sinceramente nuestra felicitación. Lo mismo, por supuesto, le digo al doctor Javier Mora, cardiólogo y corresponsable de esa unidad de rehabilitación cardíaca Hospital Regional de Málaga. Javier, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Volveremos a encontrarnos. Gracias. ¿no? Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y... Gracias por la
4: difusión de la unidad.
0: En eso, en eso estamos, esa es nuestra tarea. Lo vamos a dejar aquí con nuestro agradecimiento hoy a Marina Fernández del Servicio de Comunicación del Hospital Regional de Málaga y aquí en la radio Kiko Canterla, Antonio Martínez, Paco Ruiz, Paco Villen en la realización, Enrique Jesús Moreno que os habló, encantado. Mañana hablamos de la columna, de ese eje y sustento de nuestro cuerpo.